0: 안녕하세요 소소한 감상문 소감문의 박보배입니다 여러분들은 죽기 전에 봐야하는 책, 영화, 여행지 등의 리스트들 중에 몇 개를 클리어 하셨나요? 그 리스트에 있는 걸꼭다 봐야하는 것도 아니고 사실은 안 봐도 사는데 문제는 없지만 전문가들이 선정한 이유가 나름대로 있지 않을까 하는 생각에서 이 팟캐스트가 시작되었습니다. 소소한 감상문, 소감문은 말 그대로 전문가가 아닌 평범한 사람의 입장에서 이 세상에 존재하는 많은 명작들에 대한 감상을 소소하게 들려드리는 그런 팟캐스트입니다. 안녕하세요 여러분 이번 주 굉장히 더운 한 주였는데 다들 잘 지내셨나요? 저번 주에는 호우경보, 호우주의보 이런 재난문자가 오더니 이번 주는 폭염경보, 폭염주의보 문자가 계속 오더라고요 요즘 날씨가 중간이 없고 너무 극단적인 것 같습니다 이런 날씨일수록 맛있는 거 많이 드시고 건강 챙기셔야 해요. 이번 주에는 제2회 청룡 시리즈 어워즈 시상식이 있었습니다. 대상은 더글로리의 송혜교님이 수상을 하셨고요. 이 청룡 시리즈 어워즈 시상식 소식을 듣고 청룡 영화제가 생각이 나더라고요. 마침 한국 영화가 보고 싶기도 했고 그럼 이번 주에는 청룡 영화제에서 최우수 작품상을 받은 영화를 한번 감상해보자 해서 선정해본 네 번째 명작은 바로 모가디슈입니다. 류승환 감독의 작품인 모가디슈는 2021년에 열린 제 42회 청룡영화제에서 최우수 작품상, 감독상, 나무조연상, 미술상 그리고 한국영화 최다 관객상까지 총 5개의 상을 수상한 작품입니다. 또 청룡영화제뿐만 아니라 한국영화평론가협회상, 부일영화상, 백상예술대상, 팜스프링스 국제영화제 등 다양한 곳에서 총 23개의 상을 수상했더라고요 개봉했던 당시가 2021년인데 2021년은 코로나가 한창 기승을 부려서 영화계가 많이 위축되어 있던 시기였어요. 그럼에도 불구하고 이렇게 많은 상을 받을 만큼 선전을 했던 작품이었습니다. 저는 그때 모가디슈를 영화관에서 보지는 않았지만 실화를 바탕으로 한 영화인데 꽤 재미있다 라는 말을 그 당시에 좀 들었던 그런 기억이 있어서 이번에 감상할 때 살짝 (웃음) 살짝 기대를 하고 봤습니다 영화 맨 처음 시작 부분에 간단한 배경 설명이 나오는데요 한국은 1980년대까지 유엔에 가입 승인을 받지 못했습니다 그런데 당시에 가장 많은 유엔 투표권을 가진 대륙이 아프리카였어요 그러다 보니까 투표를 받기 위해서 아프리카가 한국 외교 총력전의 주요 대상이 되고 1987년 소말리아의 수도인 모가디슈로 외교관들을 파견하게 됩니다. 이 설명으로 인해서 영화 제목이 왜 모가디슈인지 모가디슈가 무엇인지에 대해서 알수 있는 설명이었습니다. 저는 이번에 처음 알게 되었어요 그 소말리아의 수도가 모가디슈라는 거를 어쨌든 소말리아에는 우리나라뿐만 아니라 북한, 미국, 이탈리아, 이집트 등 여러 나라에서 파견한 대사관들이 있었는데요 그 중에서 한국과 북한은 당연히 외교관들끼리도 사이가 안 좋았습니다 우리나라 측에서 겨우 그 소말리아 대통령과 면담을 잡으면 북한 측에서 공작으로 무장강도에게 당하게 만들어가지고 면담을 하지 못하게 하고 우리나라도 북한이 소말리아 반군과 무기거래를 하고 있다 이런 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 식으로 그렇게 서로의 계획을 망치고 헐뜯습니다. 그러다가 호텔에서 양측 외교관들이 언쟁도 벌여요. 우리나라 외교관인 한신성 대사가 북한 외교관인 리명수 대사한테 방해공작하지 말고 페어플레이 하자 라고 하니까 그임 대사가 한 대사한테 거짓말이 너네 외교 방침이냐 이렇게 서로 싸우기도 합니다. 근데 싸우는 와중에 갑자기 호텔 밖에서 폭 발음이 크게 들리고 사이렌 소리도 들리는 거예요. 그래서 알고 보니까 정부에 대항해서 대규모 기습 시위가 일어난 거였어요. 시위가 맨 처음 일어났을 때는 외무부 장관이 소말리아 정부가 컨트롤하고 있다. 안심해라 이렇게 했는데 이게 갈수록 안심을 할 수가 없는 상황이 됩니다. 길거리는 정부군으로부터 도망가다가 잡히는 사람들 그리고 가게를 약탈하는 사람들 등등으로 확 섞여가지고 아비규환 상태고 여행사, 은행, 관공서 이런 것들도 싹다 문을 닫고 심지어는 소말리아 정부의 장관들까지도 다 도망가버려요. 대사관도 더 이상 안전한 곳이 아니게 된게 독재정부에 협약한 외국 정부 불러가라 이러면서 시위대가 대사관에 쳐들어오기도 했거든요. 근데 그렇게 시위대가 쳐들어오면서 통신이나 이런 게다 끊겨버려요. 그러니까 이 소말리아 한국대사관이 서울본부에다가 이런 급박한 상황을 전하고 도움 요청도 해야 하는데 할 수가 없게 돼버린 거죠. 이렇게 소말리아의 상황이 계속 심각해져 가니까 한국 외교관들도 탈출 하기 위해서 공항으로 가요. 근데 공항장이 한국 외교관들한테 그쪽 정부에서 구조기를 보내지 않으면 아무리 외교관이라고 해도 무작정 태워줄 수 없다. 이런 식으로 말을 합니다. 북한 외교관들도 공항으로 가려고 했는데 통행을 거절당하고 모가디슈 전역이 이제 통행 금지 구역이 될 거다라는 군인의 말을 듣게 됩니다. 북한 외교관들이 소말리아에 현지 정보원들이 있었어요. 그래서 그 정보원들한테 통행증 좀 암암리에 구해달라고 부탁을 했었는데 그 정보원들이 통행증이 아니라 총을 들고 쳐들어온 거예요. 그래서 대사관에 있는 물건, 뭐 음식, 돈, 심지어는 사람들이 차고 있던 뭐 시계, 귀금속 이런 것까지 다 훔쳐갑니다. 이제 더 이상 북한 대사관이 안전하지 않으니까 중국 대사관으로 도망가자 해서 겨우겨우 중국 대사관까지 갔는데 이미 거기도 난리가 다 있는 거예요. 그렇게 다시 도망가다가 한국 대사관까지 오게 됐는데 한신성 대사가 이제 고민을 하다가 어, 북한 외교관들이랑 그 가족들을 받아줍니다. 북한 측에는 아이들도 많이 있었거든요. 들어와서 서로 경계도 하고 싸우기도 하고 그랬는데 어찌됐든 상황이 상황인지라 한국하고 북한의 힘을 모아서 소말리아를 빠져나가기로 해요. 그래서 한국은 이탈리아 대사관, 북한은 이집트 대사관을 맡아서 쫄어보기로 결정을 합니다. 다음날이 돼서 각자 맡은 대사관으로 이제 갔는데 이집트 대사관은 일이 잘 풀리지 않았어요. 이탈리아 대사관에서는 구조기가 있기는 한데 한국 외교관들은 태워줄 수 있지만 본인들이랑 수교도 하지 않는 북한 사람들을 태워주기는 좀 힘들다 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그래서 그 얘기를 듣고 한신성 대사가 고민을 하다가 사실 그 북한 사람들 우리 쪽으로 전향한 사람들이다 이렇게 거짓말을 합니다. 강대진 참사관이 뭐 하는 거냐고 우리 자리도 이러다가 사라지면 어떻게 하냐 이런 식으로 뭐라고 하니까 한신성 대사가 다 같이 살수 있는 방법이 있는데 할수 있는 건다 해봐야 되지 않겠냐 이런 식으로 말을 해요. 근데 정말 다행히도 한국 정부랑 이탈리아 정부랑 협상을 해가지고 어, 전향자들까지 모두 다 구조기에 탈수 있게 됩니다. 이제 한국 대사관이 있는 사람들을 모두 이탈리아 대사관으로 데려가는 일만 남았는데 문제는 길거리에 반군들이랑 시위대들이 쫙 깔려있다는 거였어요. 이탈리아 대사관이랑 이집트 대사관으로 도움 요청하러 갈 때도 총알 세례를 엄청 받으면서 겨우 갔었거든요 그래서 고민을 하다가 리명수 북한 대사가 묘수를 하나 떠올리는데 바로 책으로 차를 뒤덮어서 무장을 하자는 거였어요 그러니까 총알을 맞아도 차 안으로 뚫고 들어오지 못하게 하자 그런 거였죠 그래서 이제 안 쓰는 책들 이런 거다 가지고 오고 막 문짝도 떼오고 옷으로 모래주머니도 만들고 해서 차에다가 다 붙입니다. 그리고 나서 어, 소말리아 국교가 이슬람교인데 이슬람교는 하루에 정해진 예배 시간이 있잖아요. 그 시간에는 정부군이랑 반군 다 예배만 드리니까 좀더 안전하게 가려고 그 시간에 맞춰서 수명이 넘는 사람들이 차 4대로 나눠 타서 이탈리아 대사관으로 출발을 합니다. 가다가 정부군을 만나게 되는데, 백기를 보여주려고 창 밖으로 이렇게 내밀다가, 그걸 총으로 정부군들이 오인을 해서 막 총을 엄청 쏴요. 그래서 도망을 가는데, 반군들을또 만나게 돼요. 그래서 또막 이렇게 쫓기고, 이렇게 쫓기면서 총알 세례를 계속 받으니까, 달아졌던 뭐 문짝도 날아가고, 책도 날아가고 하면서, 진짜 겨우겨우 이탈리아 대사관에 도착을 합니다 네대다 다행히 도착을 다 하긴 했는데 안타깝게도 북한의 태준기 참사관이 있었는데 그 참사관이 결국에는 총을 맞고 사망을 하게 돼요 다음날 이탈리아 정부의 요구를 정부군이랑 방군 모두 받아들여서 공항 가는 동안 휴전을 하기로 해요 그래서 한국, 북한, 이탈리아 사람들까지 모두 다 무사히 그 구조기에 탑승을 하게 됩니다. 근데 이제 북한 사람들이 한국 대사관에 맨 처음에 왔을 때는 아무래도 남북한 관계가 관계이다 보니까 서로 막 대면대면 대면 하고 북한 아이들이 막 아이들의 그 눈을 손으로 가리기도 하고 그랬었거든요. 근데 목숨이 진짜 말 그대로 왔다 갔다 하는 상황을 같이 겪었잖아요 그래서 그 구조기 안에서 북한 사람들이 어 늦었지만 고맙다고도 하기도 하고 그럽니다 그러다가 케냐 문바사 공항에 도착을 했는데 공항에 한국 측이랑 북한 측 모두 마중을 나와 있는 거예요 그걸 한 신성대사가 보고 이구조의 밖에서 아는 척을 이제 하면은 안 되니까 작별인사는 이 안에서 하자고 해서 그렇게 작별인사를 나누게 됩니다 근데 한국 정부 측에서는 이 북한 사람들을 전향자라고 알고 있었잖아요 그래서 안기부에서 사람들이 나와 있었어요 그 사람들 데려가려고 그래가지고 한국 외교관들이 먼저 내려서 그 안기부 사람들 막 데려가면서 여기 외신들 나와있다 막 이렇게 하면서 충돌 없이 북한 사람들이 갈수 있도록 그렇게 해줍니다. 그리고 한신성 대사가 얘기했듯이 한국 사람들 북한 사람들 서로 둘다 절대 쳐다보지 않고 북한 어른들이 처음 그랬던 것처럼 아이들 눈 다시 가려주고 그렇게 각자 버스를 타고 가는 장면을 마지막으로 영화가 끝이 납니다. 이렇게 줄거리를 쭉 들어보셨는데 어떠신가요? 이게 실화를 바탕으로 만든 영화라는 게 여러분들은 믿어지시나요? 심지어 류승완 감독은 실화 자체가 너무 드라마틱해서 영화에 무엇을 첨가하기보다는 빼는 게더 중요했다고 인터뷰에서 말을 했습니다. 당시 소말리아 국영 TV 기자가 소말리아를 탈출한 다음에 쓴 영문 수기가 있는데 그 수기에 따르면 내전이 시작된 후에 반군들이 시체로 바리케이트를 만들고 영화에서는 북한 대사관이 한 번만 약탈을 당하는 걸로 나오는데 실제로는 여덟 번이나 약탈을 당했었다고 해요. 그러니까 영화보다 더한 현실이 바로 여기 있었던 거죠. 그리고 탈출할 당시에 작성되었던 그 외교문서가 올해 4월 6일에 공개가 되었었는데요. 거기에 더 놀라운 일이 적혀있더라고요. 영화에서는 이탈리아 대사관으로 갈때 정부군하고 반군한테 모두 총격을 받아서 안타깝게 북한 측한 분이 돌아가시게 되었다 말씀을 드렸었는데 실제로 북한 측의 한상렬 씨가 이탈리아 대사관 300여 미터를 앞두고 총을 맞으셨대요. 근데 그게 그분 왼쪽 심장에 박혔는데 그분이 초인적인 힘으로 1분간 계속 운전을 해가지고 이탈리아 대사관에 어, 도착을 한 다음에 그분이 의식을 잃으셨대요 운전을 계속하지 않으시고 피격당했을 때 핸들을 놓으셨더라면 그 차량이 전복되면서 모든 사람들이 총격을 받았을 가능성이 컸다고 그렇게 문서에 나와 있더라고요. 음, 과연 나라면 신장에 총을 맞았는데 계속 운전을 할수 있었을까? 다른 사람들을 무사히 데려다 줄수 있었을까? 이런 걸 생각해보면 어, 저는 못했을 것 같거든요. 류승환 감독이 이런 일들을 어떻게 하면 관객들에게 설득력 있게 전달할 수 있을까 해서 많이 빼내셨다고 했는데 왜 그런 고민과 결정을 하셨었는지 어, 충분히 이해가 되더라고요. 그러면 그 영화 오리지널 내용은 없냐 하면 그건 또 아닙니다. 어, 책이랑 모래주머니로 차를 방탄화 시켰다고 말씀드렸잖아요. 이런 식으로 큰 줄기 안에서 벗어나지 않으면서 설득력을 가질 수 있는 장치들을 고민하셨다고 해요. 그런데 촬영할 때 사용한 차가 91년도 벤치여서 오래된, 오래된 차다 보니까 차 자체의 그 상태도 별로 안 좋았는데 뭐 책도 얹고 뭐 문짝 얹고 모래주머니도 얹고 이러니까 그차 속도가 진짜 안 났었대요. 근데 저는 그 장면을 보면서 되게 막 극박하고 막 떨리고 이런 장 이런 감정들만 느꼈지 그런 어려움이 있었는지는 전혀 몰랐었거든요. 그만큼 그 장면을 잘 만드신 거죠. 제가 줄거리에서 그냥 짧게 겨우겨 겨우 정부군이랑 방군 뚫고 이탈리아 대사관까지 갔다라고 말씀을 드렸는데 만약에 모가디슈를 아직 안 보신 분들이 계시다면 꼭그카 체이싱 장면은 보셨으면 좋겠어요 실제로 봉준호 감독이 모가디슈를 보고 나서 헌책방 매드맥스 이런 식으로 표현을 했을 정도로 꽤잘 만들었다고 저는 생각을 하거든요 그리고 이거는 조금 무거운 이야기일 수 있는데 영화 초반부에 소말리아 아이들이 축구를 하면서 뛰어노는 장면이 나와요. 그러다가 영화가 진행되면서 내전이 발생하고 시위대나 반군들이 나오는데 그 중에서 물론 어른들도 있지만 초등학생 저학년 정도로 돼 보이는 어린 아이들도 많이 나와요. 근데 그런 어린 아이들이 총을 들고 사람들을 위협하면서 막 웃고 그러는데 이 아이들이 거기서 총을 들고 그러고 있는 게 아니라 축구공을 가지고 놀고 있어야 하지 않나 이 내전, 전쟁이라는 게 사람들의 삶을 얼마나 파괴를 시키는가 이런 생각이 들더라고요. 이 영화의 배경이 된이 소말리아 내전이 발생한 뒤로 물론 그전에도 상황이 안 좋았지만 계속 나라의 상황이 좋지 않잖아요 우리나라 외교부에서도 여행 금지 국가로 계속 지정할 정도니까 이런 거 생각하니까 조금은 네 마음이 안 좋아지더라고요 오늘은 이렇게 제 42회 청룡영화제 최우수 작품상을 수상한 모가디슈에 대해서 감상을 해보았습니다. 개인적으로 이 영화를 정말 잘 표현해주는 대사가 하나 있다고 생각을 하는데 그 대사로 오늘의 소감문을 마무리해볼까 합니다. 이제부터 우리 투쟁 목표는 생존이다. 그럼 새로운 소감문에서 다음에 또 만나요. 안녕!